1: C'est terrible, c'est affreux. What?
2: Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux
3: Ooh. sous
2: les diamants des étoiles. Quel magique univers,
4: mais
5: dans
6: cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes Impossible, elle serait trop blessée. Quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur Moi, je sais qu'il est ce roi en exil. s'enfuivent vers leurs rêves ce soir dans leur folle ronde. Si notre ami nous dit au revoir, nous, nous serons, seuls serons seuls au monde.
4: Bonjour, bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, ici dans la Luna Pierre, on est le 17 juillet 2021 et il est présentement 9h56 du matin. Ceci est mon podcast spécial édition, le livre d'Esther. C'est un sujet là, pas mal médité là, dans la Bible et je vous dirais dans à peu près toutes les religions ou les lieux spirituels. Moi, pour ma part, euh, comme je vous avais déjà mentionné, je ne suis pas pratiquante, mais oui, euh, on m'a élevée dans la religion catholique. J'ai aussi euh, touché à plusieurs religions, j'ai visité plusieurs églises et ce que j'ai vu en sorte, c'est que tout le monde s'attarde en fait sur ce livre, le livre d'Esther. Euh, c'est un sujet qui a été pas mal médité, parlé, controversé. Alors, on va un peu écouter quelques capsules là, qui expliquent là, en fait c'est quoi l'histoire euh, d'Esther. Euh, je vais vous aussi faire part un peu, moi, de, des études là, bibliques ou spirituelles qui ont été faites par rapport à ce livre-là. Et puis, vous aurez quelques chants là, de... de des de gospel ou des chants instrumentaux classiques là, euh, qui racontent un peu cet effet et puis je vous suggère là ce matin euh, là je vais vous donner une petite capsule là, mais je vous suggère euh, si vous voulez vraiment le lire complètement là euh, de prendre euh, votre bible euh, la Bible qui est utilisée par tout le monde, là, à peu près, là, je vous dirais, il y a différents types de Bible, hein. il peut en avoir, euh, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine, mais celui qui est vraiment utilisé partout, là, qui s'apprête pour tout le monde, c'est euh, la Bible Louis II, 1910, l'année 1910, puis je crois qu'en anglais, c'est Darby, l'année 1890. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, euh, mais euh, je pense qu'à peu près ça, là, c'est les bibles qu'on utilise. Alors, je suggère d'aller la chercher et d'aller euh, dans le livre d'Esther. Et le livre d'Esther, je pense qu'on porte à peu près 10 chapitres, c'est pas trop long. Des fois, là, c'est tellement long à lire, à comprendre, qu'on s'endort... C'est subtil, on ne comprend pas tout le temps, mais je voudrais que c'est un, un chapitre pas mal facile à lire, pas long. Alors, je vous suggère d'aller le chercher ce matin. Et euh, on va commencer avec la première capsule, c'est un sommaire de, en fait, qu'est-ce que le livre d'Esther. Je vais vous ai envoyé la version française et puis euh, ensuite, on revient avec euh, les autres épisodes, qu'est-ce qui va suivre dans le plan du jour.
7: Le livre d'Esther, c'est un des livres les plus passionnants et les plus surprenants de la Bible. L'histoire se déroule plus de 100 ans après que les Israélites aient été exilés de leur terre à Babylone. Bien que certains juifs soient retournés à Jérusalem, rappelez-vous, Esdras et Néhémie, nombreux sont ceux qui ont préféré rester sur place. Et c'est de cette communauté juive vivant à Suse, la capitale de l'Empire de la Perse antique, que parle le livre d'Esther. Les personnages principaux de cette histoire sont deux juifs, Mardoché et sa nièce Esther. Il y a ensuite le roi de Perse qui est une sorte d'ivrogne facilement influençable dans cette histoire. Et pour finir, on a Aman, l'intrigant premier ministre perse, le méchant tapis dans l'ombre. En fait, ce livre de la Bible est particulièrement surprenant car Dieu n'est jamais mentionné, pas une seule fois. Ce qui, à première vue, peut sembler plutôt étrange. C'est la Bible tout de même. N'est-elle pas censée parler de Dieu Mais c'est en fait une brillante manœuvre de la part de l'auteur qui, soit dit en passant, est anonyme. Car la lecture de cette histoire nous incite à la recherche de la main de Dieu dont les empreintes sont perceptibles partout. L'histoire est pleine de pseudo-coïncidences particulièrement étranges et de retournements ironiques qui, mis bout à bout, vous amènent à saisir la providence divine à l'œuvre en arrière-plan. Voyons l'histoire plus en détail. Le livre s'ouvre sur deux banquets raffinés donnés par le roi Perse, dont la durée s'étale sur un total de 187 jours. Et tout ça dans le très honorable but d'afficher sa grandeur et sa splendeur à la face du monde. Le dernier jour du banquet, alors qu'il est complètement ivre, le roi exige que son épouse, la reine Vashti, se présente à la fête pour qu'il puisse vanter sa beauté devant tous. Elle refuse, et dans une rage folle d'ivoigne, le roi destitue Vashti et proclame le décret insensé selon lequel tous les hommes Perses doivent désormais être les maîtres de leur propre foyer. Ensuite, il organise un concours de beauté pour trouver une nouvelle reine. On se croirait dans un navet qui passe à la télé. Mais c'est précisément au milieu de ce mauvais feuilleton qu'Esther et Mardoché font leur entrée. Esther, qui cache son identité juive, intègre le concours de beauté et le remporte. Le roi est tellement obsédé par Esther qu'il décide d'en faire la nouvelle reine de Perse. Peu de temps après, et par le plus grand des hasards, Mardoché surprend la conversation de deux officiers de la garde royale en train de comploter pour assassiner le roi. Il en informe Esther qui, à son tour, informe le roi. Et Mardoché reçoit le mérite pour avoir sauvé la vie du roi. Remarquez que depuis le début, Dieu n'est mentionné nulle part. Bien que tout semble scénarisé de manière providentielle, que peut bien préparer Dieu Il faut continuer à lire pour le découvrir. Le personnage suivant qu'on nous présente est Aman, qui en réalité n'est pas un Perse. Il est défini comme un Agagite. C'est un descendant des anciens cananéens. Rappelez-vous 1 Samuel chapitre 15. Le roi élève Amman à la position la plus élevée du royaume et exige que tout le monde s'agenouille devant ce dernier. Mais quand Mardoché voit Amman, il refuse de se mettre à genoux, ce qui, bien entendu, met Amman dans une furie monstre. Quand il découvre que Mardoché est juif, Aman réussit à convaincre le roi d'adopter cet ignoble décret visant à exterminer l'ensemble du peuple juif. Et c'est sur un coup de dé que Aman choisit la date de l'anéantissement des juifs. En hébreu, le mot « dé » se dit « pour ». Gardez ça en mémoire pour plus tard. Donc, dans un délai de onze mois, le 13e jour d'Adar, tous les Juifs mourront. Aman et le roi organisent ensuite un banquet pour célébrer leur horrible décision. L'attention se tourne désormais vers Mardoché et Esther, qui représentent le seul espoir pour le peuple juif. Ils élaborent un plan par lequel Esther devra révéler son identité juive au roi et lui demander d'annuler le décret. Cependant, conformément à la loi perse, approcher le roi sans une convocation royale est un acte punissable de mort. Mais dans une déclaration devenue célèbre, Mardoché est convaincu que même si Esther garde le silence, la délivrance des juifs viendra d'autre part. Et Mardoché de se demander ensuite, alors qu'il s'adresse à Esther, « Qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine ?» La réaction d'Esther est un véritable acte de bravoure. Elle décide d'aller trouver le roi en ayant à l'esprit les propos désormais célèbres. « Si je dois périr, je périrai. » Sachant ce qui est sur le point d'arriver, on assiste à l'ironique retournement de tous les plans maléfiques d'Aman. D'abord, Esther invite le roi et Aman à un premier banquet qu'elle organise. Elle dit ensuite vouloir leur faire une demande spéciale à tous les deux, lors du banquet VIP du lendemain. Alors qu'ils quittent le banquet totalement ivres, Aman voit Mardoché dans la rue. Et c'est fou de rage qu'il ordonne d'ériger un grand pieu pour y empaler Mardoché dès le lendemain matin. « Difficile de faire pire comme situation pour les Juifs et Mardoché, pourrait-on penser. » Mais c'est sans compter le coup de théâtre. Il se trouve que cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil et en guise de livre de chevet, il demande qu'on lui lise les chroniques royales. Et c'est là qu'il découvre comment Mardoché lui a sauvé la vie. Un détail qu'il avait complètement oublié. Le lendemain matin, Aman vient demander au roi la permission d'exécuter Mardoché. Mais c'est précisément à ce moment-là que le roi ordonne à Amman d'honorer publiquement Mardoché pour lui avoir sauvé la vie. Aman a donc le devoir de conduire Mardoché dans toute la ville sur un cheval royal en disant à tout le monde de l'honorer. Ce coup de théâtre dans l'histoire est un point de bascule pour l'ensemble du livre. C'est l'étape qui amorce la chute d'Aman et l'ascension de Mardoché au pouvoir. Voyez un peu comment ça se met en place. Le lendemain est le jour du deuxième banquet d'Esther. Le roi et Amman arrivent et Esther commence à dérouler ses informations au roi. Tout d'abord, elle est juive. Et deuxièmement, Amman a promulgué un décret visant à la tuer, elle, ainsi que Mardoché qui lui a sauvé la vie et à exterminer tous les juifs. Bon, le roi avait déjà beaucoup bu et après avoir entendu ses propos, il entre dans un nouvel accès de rage d'ivrogne et ordonne qu'Aman soit empalé sur le même pieu qu'il a fait ériger pour Mardoché. C'est autant ironique qu'atroce pour Amman de finir ainsi. Mais l'exécution d'Aman ne résout pas le problème du décret visant à tuer tous les juifs. Les regards se tournent donc vers Esther et Mardoché, pendant qu'ils élaborent un plan pour annuler le décret. Ils découvrent que le roi ne veut pas révoquer un décret qu'il a déjà proclamé. Mais pour remédier à la situation, le roi confie à Mardoché le soin d'émettre un décret inversant les effets du premier. Ainsi, à la date initialement fixée pour tuer tous les juifs, le 13e jour d'Adar, les juifs doivent désormais se défendre et massacrer en retour tous ceux qui ont comploté de les tuer. Ensuite, Mardoché... Esther et tous les juifs organisent des banquets et des fêtes pour célébrer ce nouveau décret et Mardoché est élevé au poste le plus proche de la couronne. Le jour du décret finit par arriver et les juifs l'emportent sur leurs ennemis. Ils commencent par anéantir la famille d'Aman puis toutes les autres autorités perses ayant pris part au complot d'Aman. Et le lendemain, ils obtiennent l'autorisation de détruire quiconque ayant comploté contre eux dans tout le royaume. La délivrance des juifs de l'extermination qui les menaçait s'est traduite en scène de joie et en célébration. La suite du récit raconte ensuite comment Esther et Mardoché ont établi par décret une fête annuelle de deux jours appelée Purim, afin de commémorer leur délivrance de l'extermination. Et le nom de la fête vient du dé d'Aman, rappelez-vous, Purim. Le livre s'achève sur un court épilogue montrant l'élévation de Mardoché à la plus haute fonction du royaume, soit la seconde autorité juste après le roi. On y décrit aussi sa splendeur et sa grandeur royale pendant que les juifs prospèrent en exil. Et maintenant, prenons un peu de recul. Voyez un peu la conception liée à cette histoire. Cette histoire est une succession de retournements ironiques, mais on peut désormais voir à travers la structure que l'intrigue en elle-même est un retournement ironique. Ainsi, la splendeur du roi, ses fêtes et ses décrets sont le reflet de la splendeur de Mardoché, avec ses fêtes et ses décrets à la fin. Esther et Mardoché sauvent d'abord le roi, mais à la fin, ils sauvent tous les juifs. Ensuite, on a l'élévation d'Aman, ses édits et banquets, qui sont défaits par l'élévation de Mardoché, ses édits et banquets. En plein milieu, on a l'épisode de planification d'Esther et de Mardoché. Et pour finir, il y a les deux banquets d'Esther qui encadrent le plus grand retournement, le point de bascule de toute l'histoire. L'humiliation d'Aman et l'élévation de Mardoché. Magnifique. L'autre caractéristique fascinante de ce livre est l'ambiguïté morale des personnages. Il y a énormément de faits peu recommandables en jeu. Des scènes d'alcool, de rage, de sexe et de meurtre auxquelles Mardoché et Esther prennent part. Sans parler de leur violation de nombreux commandements de la Torah, comme épouser des non-juifs ou manger des aliments impurs. Le fait est que l'histoire n'érige pas Mardoché et Esther en modèles de vertu comme si l'ensemble de leur comportement était approuvé. Mais ils sont mis en avant comme des modèles de confiance et d'espoir au moment où les choses sont au plus mal. Et une fois de plus, le livre d'Esther revient sur la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi Dieu n'est-il pas mentionné Ce livre nous donne l'impression de nous inviter à nous poser certaines questions. Lorsque Dieu semble absent, quand son peuple est en exil, quand ils sont infidèles à la Torah, cela signifie-t-il que Dieu en a fini avec Israël Dieu a-t-il abandonné ses promesses Ce à quoi le livre d'Esther répond non. Il nous invite à voir que Dieu est présent et même en action au milieu de la pagaille et de l'ambiguïté morale de l'histoire humaine et qu'il se sert de la fidélité de personnes, même moralement faillibles, pour accomplir ses desseins. Ainsi, le livre d'Esther nous invite à faire confiance à la providence divine, même quand nous ne pouvons pas l'avoir à l'œuvre. Et aussi à comprendre que, peu importe le degré de gravité des situations difficiles, Dieu reste engagé à racheter son monde. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Esther. Bon, alors ceci
4: était la version française. Euh, maintenant, qu'est-ce que la Bible en fait? Qui qui sait qu'est-ce que la Bible? Qui qui peut me dire c'est quoi la Bible? Alors, selon Wikipédia, la Bible est un ensemble de textes sacrés pour les juifs et les chrétiens. Les diverses confessions peuvent inclure des livres différents dans leur canon, dans un ordre différent. Les textes eux-mêmes ne sont pas toujours identiques d'une religion à l'autre. Effectivement, tout dépendant de la religion que vous pratiquez, ça peut varier. Peut-être qu'il y a des textes qui sont ajoutés, retirés ou modifiés, mais ça peut être variable. La Bible rassemble une collection d'écrits très variés. Alors, ce qu'on retrouve, là, ça peut être en, en sorte là, euh, des récits de, des origines, des textes législatifs, des récits historiques, des textes, ça des textes prophétiques, des textes poétiques, des textes à géographie et des livres des épîtres. En sorte, la Bible chrétienne, qui connaît plusieurs canons selon les époques et les confessions, se compose de deux parties. L'Ancien Testament, qui reprend le Tanakh tel quel, ou argumenté d'un certain nombre de nives et le Nouveau Testament commun à la plupart des églises chrétiennes et regroupant les écrits relatifs à Jésus-Christ et à ses disciples. Dans le Nouveau Testament, on retrouve entre, entre autres, il s'agit des quatre évangiles canoniques, des actes des apôtres, des épithes et de l'Apocalypse. Alors là, on y va avec la version anglaise du sommaire euh, du livre d'Esther. Pour ceux qui sont anglophones, là, moi, c'est sûr que ma langue maternelle, c'est le français, alors vous allez voir la plupart, la plus majoritairement du temps, là, euh, quand je vous parle, c'est en français, mais des fois, je vous mets des petits blogs en anglais ou des chansons en anglais que moi, je trouve le fun, que j'aime, donc qui est dans mon répertoire de, de musique, euh, puisque j'aime beaucoup la musique. J'écoute toutes sortes de musiques. Ça peut être euh, du gospel, à de l'alternatif, euh, du country, à du rap, euh, hip-hop, euh, la, la musique haïtienne... Euh, compas ou la musique zouk en tièse, puisque je suis d'origine haïtienne. Je suis née au Québec, mais d'origine haïtienne. Alors, vraiment, mon répertoire là, de, de, de musique est très large. Je ne me donne pas là, une barrière là, spécifiquement. Alors, je m'y connais quand même pas mal, je pourrais vous dire. Euh, je n'ai pas besoin nécessairement de pratiquer là, ou d'être dans une secte ou pour vraiment m'y connaître mais j'ai l'air musical je peux savoir quand que ça balance quand c'est harmonieux quand que les, les textes sont bien écrits quand que c'est de l'humour aussi je, je, puis que c'est fun à écouter ben je, je, je sais le reconnaître alors là on va y aller avec la version euh, anglaise mais c'est sûr que là, je, mes commentaires vont être en français. Mais c'est juste pour ceux qui veulent avoir une idée brève là, de du livre d'Esther, ben qui sont anglophones, qui parlent pas français, qui comprennent pas le français, vous, ça va être le fun pour vous d'avoir une idée là, de qu'est-ce qu'il en est.
2: The Book of Esther It's one of the more exciting and curious books in the Bible. The story is set over 100 years after the Babylonian exile of the Israelites from their land. And while some Jews did return to Jerusalem, remember Ezra and Nehemiah, many did not. And so the book of Esther is about a Jewish community living in Susa, the capital city of the ancient Persian Empire. The main characters in this story are two Jews, Mordecai, and then his niece Esther. And then there's the king of Persia, who's something of a drunken pushover in this story. And then there's the Persian official Haman, the cunning villain. Now this is a curious book in the Bible, mainly for the fact that God is never even mentioned, not once. Which might strike you as kind of odd. I mean, isn't the Bible about God? But this is a brilliant technique by the author, who's anonymous, by the way. It's an invitation to read this story looking for God's activity, and there are signs of it everywhere. The story is full of very odd, quote, coincidences and ironic reversals, and it all forces you to see God's purpose at work, but behind the scenes. Let's just dive into the story. The book opens with the king of Persia throwing two elaborate banquet feasts that last a total of 187 days. And it's all for the grandiose purpose of displaying his greatness and splendor. On the last day of the banquet feast, he's really drunk and he demands that his wife, Queen Vashti, appear at the party to show off her beauty. She refuses. And so in a drunken rage, the king deposes Vashti and makes the silly decree that all Persian men should now be the masters of their own homes. Then he holds a beauty pageant because he wants to find a new queen. This is like a really bad soap opera. But it's right here that we're introduced to Esther and Mordecai. Esther hides her Jewish identity and enters the beauty pageant and wins. And the king is so obsessed with Esther that he elevates her to become the new queen of Persia. Now, after this, and even more serendipitous, is the fact that Mordecai just happens to overhear two royal guards plotting to murder the king. And so he informs Esther, who in turn informs the king, and Mordecai gets credit for saving the king's life. Now, right here from the beginning, God's not mentioned anywhere, but this all seems providentially ordered. What is it the God's up to? You have to keep reading. We're next introduced to Haman who's not actually a Persian. He's called an Agagite. He's a descendant of the ancient Canaanites. Remember for Samuel chapter 15. The king elevates Haman to the highest position in the kingdom and he demands that everybody kneel before Haman. Well when Mordecai sees Haman he refuses to kneel which of course fills Haman with rage. And when he finds out that Mordecai is Jewish, Haman successfully persuades the king to enact this crazy decree to destroy all of the Jewish people. And to decide the date of the Jews' annihilation, Haman rolls the dice. A die is called pur in Hebrew. Tuck that away for later. Eleven months later, on the 13th of Adar, all the Jews will die. Haman and the king then have a drinking banquet to celebrate their really horrible decision. So the focus now turns to Mordecai and Esther, who are the only hope for the Jewish people. They make a plan that Esther is going to reveal her Jewish identity to the king and ask him to reverse the decree. But approaching the king without a royal request is, according to Persian law, an act worthy of death. So in a key statement, Mordecai, he's confident that even if Esther remains silent, that deliverance for the Jews will arrive from another place. And then Mordecai wonders aloud. He says, who knows? Maybe you've become queen for this very moment. Esther responds with bravery, and she purposes to go to the king with her amazing words, if I perish, I perish. Now in what unfolds we watch the ironic reversal of all of Haman's evil plans. So Esther hosts the king and Haman at a first banquet and she says that she wants to make a special request of both of them at an exclusive banquet the following day. So Haman leaves the banquet totally drunk and he sees Mordecai in the street. He fumes with anger and he orders that a tall stake be built so that Mordecai can be impaled upon it in the morning. It seems like things can't get any worse for the Jews and for Mordecai. But all of a sudden, the story pivots. It just so happens that night, The king he can't sleep and he has the royal chronicles read to him for good bedtime reading and he just happens to hear about how Mordecai had saved the king's life he had totally forgotten so in the morning Haman enters to request Mordecai's execution and the king in that moment orders Haman to honor Mordecai publicly for saving his life so now Haman has to lead Mordecai around the city on a royal horse telling everyone to praise him now this moment in the story it's a pivot for the whole book. It begins Haman's downfall and Mordecai's rise to power. Watch how this works. The day after is Esther's second banquet. So the king and Haman arrive and Esther informs the king that first of all she's Jewish and second that Haman has enacted a decree to murder her and to murder Mordecai who saved his life and to murder all of the Jews. Now the king's had a lot to drink so when he hears this news he goes into yet one more drunken rage, and he orders that Haman be impaled on the very stake he made for Mordecai. It's ironic and a grisly way for Haman to go. Haman's execution, however, doesn't solve the problem of the decree to kill all of the Jews. So the focus now turns to Esther and Mordecai as they make a plan to reverse the decree. They discover that the king can't revoke a decree that he's already made. So instead, the king commissions Mordecai to issue a counter-decree. On the appointed day that all of the Jews were supposed to be killed, the 13th of Adar, now the Jews are ordered to defend themselves and to destroy any who plotted to kill them. Then Mordecai, Esther, and Jews everywhere hold banquets and feasts to celebrate this new decree, and Mordecai is elevated to a seat beside the king. Eventually the decreed day comes and the Jews triumph over their enemies. First they destroy Haman's family and then any other Persian officials who had joined in Haman's plot. And then on a second day they get permission to destroy any who plotted against them throughout the entire kingdom. This results in joy and celebration as the Jews are rescued from annihilation. The story then tells about how Esther and Mordecai established by decree this annual two-day feast of Purim to commemorate their deliverance from destruction and the name of the feast comes from Haman's dice. Remember poor him. The book concludes with a short epilogue as Mordecai is elevated to second in command in the kingdom and we are told now with his royal greatness and splendor as the Jews thrive in exile. Now step back Notice how this whole story has been designed. The story was full of moments of ironic reversal, but we can now see the whole story is structured as an ironic reversal, right down to the details. So the king's splendor and feasts and decrees are mirrored by Mordecai's splendor and feasts and decrees at the end. Esther and Mordecai they first saved the king but now in the end they save all of the Jews then you have Haman's elevation and edicts and banquet that gets reversed by Mordecai's elevation and edict and banquet and then at the center you have Esther and Mordecai's planning scenes and then Esther's two banquets that act as a frame around the greatest moment of reversal in the whole story Haman's humiliation and Mordecai's exaltation beautiful. Another fascinating feature of this book is the moral ambiguity of the characters. There's a lot of drinking and anger and sex and murder of which Mordecai and Esther are a part. Not to mention their violation of many commands in the Torah like marrying Gentiles or eating impure foods. And so the story's not putting Mordecai and Esther forward as moral example as if it endorses all of their behavior. But they are put forward as models of trust and hope when things get really bad. And so the book of Esther comes back to that question with which we begin, why God is not mentioned. The message of this book seems to be that when God seems absent, when his people are in exile, when they're unfaithful to the Torah, does this mean that God is done with Israel? Has God abandoned his promises? And the book of Esther says, no. It invites us to see that God can and does work in the real mess and moral ambiguity of human history. And he uses the faithfulness of even morally compromised people to accomplish his purposes. And so the book of Esther asks us to be willing to trust God's providence even when we can't see it working. And to hope that no matter how bad things get, God is committed to redeeming his world. And that's what the book of Esther is all about.
4: Bien, vous venez d'entendre la version euh, anglaise de « Qu'est-ce qu'est Esther? » J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, on va poursuivre avec, euh, vous allez écouter la prochaine bonne annonce. Là. Vous allez écouter euh, une prophétesse qui s'appelle Juanita euh, Binem. En fait, euh, Wanita, elle a deux titres à l'église ou dans les milieux spirituels. Elle est d'abord prophétesse et elle est aussi docteur. Dans une église, en fait, là, ceux qui sont vraiment, euh, je vous dirais, en haut de la pyramide, là, qui sont là pour vraiment euh, amener une certaine autorité à l'église, ou vraiment, euh, on pourrait dire c'est comme des superviseurs, des directeurs, bien, il y a, ils doivent occuper une fonction à l'église. Et il y a cinq grandes fonctions. Il y a apôtres. Au premier rang, prophétesse, deuxième rang, évangéliste, troisième rang, pasteur, quatrième rang et docteur des Saintes Écritures, cinquième rang. Là, je n'irai pas là, dans la définition de chaque fonction du ministère. Euh, ça, vous pouvez voir avec votre pasteur, là, dans votre église, ou vous pouvez aller le lire aussi hein, dans la Bible. Je crois que c'est décrit un petit peu plus en détail, euh, mais en fait, euh, Wanita Binem, elle est prophétesse et docteur des saintes écritures. Alors, euh, prophétesse, en fait, là, quand on vous dit que quelqu'un a le rôle ou la fonction d'un prophète, c'est en fait, c'est une personne inspirée par la divinité est inspirée par une divinité, peut-être l'univers, Dieu, une divinité que votre organisation, institution vénère et qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Alors, elle révèle des vérités cachées. Elle, C'est comme, euh, je pourrais vous dire que ça serait quoi? Une bonne médium, en fait. Là. Je ne veux pas vulgariser là, le titre là, parce que ça ça, ça c'est ça prestance, c est, c est, c est. mais si vous voulez comme mieux comprendre quest ce qu'elle fait, c'est comme une bonne médium que vous allez voir de temps en temps dans la famille ou dans votre communauté pour savoir oh, qu'est-ce qui va m'arriver dans les jours, dans les mois, dans les années qui suivent, pourquoi je fais toujours ce cauchemar, pourquoi que ça va mal, Fait c'est un peu ce, ce type de personne à l'église. Et aussi, elle porte le docteur des saintes Écritures, c'est qu'elle, elle a eu un doctorat euh, en études bibliques. Fait elle peut être un professeur, elle peut enseigner les saintes écritures de la Bible. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus intellectuels comme moi, qui préfèrent mieux comprendre le cœur de la Bible ou comprendre le cœur d'une histoire, ben, je pourrais aller la voir dans ce moment d'études bibliques pour essayer de comprendre un peu plus les passages euh, de la Bible. Fait que c'est ça son rôle, en fait. Et puis, euh, là, ce que je vais vous faire écouter, c'est une conférence spirituelle qu'elle a faite aux États-Unis dans ses débuts de carrière qui l'a propulsée dans, dans sa vie. Maintenant, elle a son église à elle, à son nom, elle est propriétaire. Mais avant, c'est sûr qu'elle était attitrée et où elle était sous la supervision d'un apôtre ou d'une autorité beaucoup plus supérieure qu'elle. Alors, je ne sais pas trop si vous allez comprendre. Ça va durer à peu près dix minutes, mais ça va vous donner un genre d'idée de sa personnalité, de, de ce qu'elle veut expliquer. Euh, C'est une forme d'autobiographie, mais live. T'sais, moi, j'en ai fait une autobiographie écrite mais elle elle l'a fait live, fait qu'elle a ouvert une conférence biblique, puis elle a dit, voici ce qui m'est arrivé dans mon passé. Dans mon passé, on me considérait comme une Esther parce que je n'étais pas très fidèle, je, je sortais avec des gars, puis je pis pas nécessairement mariée, fiancée, puis à chaque fois, les gars me trompaient, puis je comprenais pas pourquoi ils me laissaient tomber. Pis, là, elle explique. Ses problèmes économiques, ses problèmes familiales, son milieu d'où ce qu'elle vient, défavorisé. Fait que là, elle explique tout ça, puis là, elle a décidé de, de rentrer à l'église, elle a décidé de se sanctifier, parce qu'à l'église, il faut quand même que tu aies une certaine pensée de fidélité, ça veut dire qu'on ne veut pas nécessairement que tu Soit avec plusieurs copains ou copines, on veut que tu fréquentes une personne, puis on veut que ça soit sûr que ça marche. Fait qu'au bout de moins d'un an, on veut voir des fiançailles, après le un an, on veut voir un mariage, on veut voir une famille, des enfants. Fait que beaucoup, l'Église, ils incultent l'obéissance, la fidélité, la soumission. Euh, alors, elle, elle elle a dû expliquer un peu son passé, là, quand, au début, quand elle est venue s'installer à l'Église. Alors, ça s'appelle euh, No More Sheets. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait le tour du monde. C'était une des premières fois qu'on voyait une femme bavarde qui crie, qui a du caractère, puis qui n'a pas peur de dire tous les problèmes euh, ou toutes les infidélités qu'elle a eues ou toutes les, les formes de prostitution qu'elle a faites, la drogue tous ces problèmes économiques, elle a parlé haut et fort euh, d'où elle venait, puis c'est une façon de, en, en elle là, de, de confesser ses péchés, puis de pouvoir s'installer à une église complètement, puis de devenir par la suite quelqu'un d'important à l'église. Euh, il fallait qu'elle passe par ce chemin-là. Elle fait son autobiographie, mais live. Euh, vous allez pouvoir la regarder sur YouTube. C'est une série là, de, de 10 capsules aussi. Là. Euh, ça dure à peu près pour une totalité d'une heure de temps. Mais là, je vais vous donner juste une capsule de 10 minutes. Puis, on la considérait vraiment comme la reine Esther, qui a est un peu un passé lourd, qui a un passé un peu instable, qui vient s'installer à l'église ou dans une organisation qui a dû sûrement faire des choses croches quand même. Puis là, il elle est, elle est, faut qu'elle essaye de suivre la façon, la vision du roi qui est sur place. Puis dans ce temps-là, euh, le roi sur place, c'était T.D. Jakes. Euh, C'est un grand euh, bishop, on pourrait dire, là, dans l'industrie. Euh, il fallait qu'elle soit soumise sur son autorité et sur celui de sa femme. Et alors, euh, il fallait qu'elle passe par ce parcours-là. Et puis, fait qu'elle est venue avec nos more sheets. C'est super intéressant. Euh, nous, la communauté noire, on aime ça, là, quand ça on est des personnes expressives, que ta colère, tu, tu la montres, ta tristesse, tu la montes on, 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 on... Alors, elle est venue avec, elle est venue avec cette façon-là à l'église. Puis ça, vraiment, là, les femmes ont été... Mon Dieu, c'est la première fois qu'on entend quelqu'un qui nous parle là, de sa vie sexuelle à l'église. Oh! Puis là, c'est comme. Mais ils ont aimé ça. Puis ils l'ont transformée tranquillement. Puis elle est devenue plus sage. Puis maintenant, elle a sa propre église. Euh, elle est plus sur l'autorité de TD Jakes. Elle a son entreprise. Elle vend ses, ses CD audio, ses livres. Euh, elle fait ses études bibliques. Euh, je veux dire, vraiment, elle est devenue une femme accomplie. Elle a son ministère de Femmes accomplies, C'est toutes des femmes en autorité, en position, euh, qui, qui font quelque chose de leur vie, pas juste des mères de famille. Une mère de famille, je, je vous loue, je sais que c'est très difficile. C'est déjà une job à temps plein, mais aussi qui participe dans la communauté locale pour toutes les femmes. Euh, alors, elle est vraiment devenue une femme, je pourrais dire, complète. Alors, on y va. Juste, euh, je ne sais pas si vous allez aimer, mais écoutez. Puis euh, vous allez me donner vos commentaires, partagez. Euh, Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous voulez comprendre par rapport à ça. Puis je vous reviens. There is such
5: an awesome task that today, and I really need your prayers today because there's such a responsibility. Every time you mount a platform, there is a responsibility that responsibility is to make sure that there is no flesh i think we have heard and seen enough flesh in this decade to last us throughout eternity and The purpose that the Lord has called me to this platform is a very uncomfortable position for me today. And it's uncomfortable because if in fact you've never eaten strawberries and You go to the encyclopedia or you get a couple of people to uh, describe to you what a strawberry tastes like. You can, out of your own intellect, muster up something to say whenever you asked about a strawberry. You can always tell people that uh, what they say about strawberries is that some are sweet and some are sour and and the whole nine yards. and. And so you you can you can get away with explaining something that you have never experienced without exploiting yourself. But when you've been called to do something or to speak on a subject that leaves you vulnerable and and, and, and naked, that's a that's a big responsibility because there's no way that I can preach around being single. I can't just Give you a definition out of the Bible or a definition out of Webster as to what single is all about, and thinking that that after we shout a couple of times and say a couple of amens, and you know, you can go right out of the auditorium and feel like I've just gotten some information about, about being single. But 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 because I have experienced that and am experiencing that, that there, there, there is no way that I can talk. About it without, without dipping in my own business. You understand what I'm saying? I gotta, I gotta, I gotta kinda put myself out there. And I'm, I'm kind of feeling nervous about that. And I'm sitting over there in the seat and I'm saying to God, don't, don't mess me up like that because, because these are my secrets and these are my own little failures. And these are my own little things that I've done that I don't want anybody to, to know what I've done. And then the Lord said to me, while well, Sister Beverly was singing, how can you help somebody if you don't tell anybody where you've been? They've heard enough junk. They've heard They've heard And if you're like me, I've gone to the bookstore. I've bought just about every book I can think of on being single and how to be single and how to walk single. And none of it really helped me until I began to experience the single life. And I have to I have to admit something today. I'm scared about this message. <laughs> I'm, I'm real nervous today about this this particular word. When I I started, first of all, I had to go to To the description I have to say this to you the, the difficult thing about about me standing here today is because I was I was single as a, a, a virgin and I was born and raised in the church of God in Christ and they and they told me that if I live right and if I serve the Lord with all of my might that God would would bring somebody into my life. So so I've had the experience of, of of being single and being a virgin and waiting on God for a mate and then the whole trauma of getting the wrong mate. So then I've been single uh, as a virgin and then married and then lived with a man and have experienced sex with a man and then not married anymore and had to go through the whole trauma of oh y'all looking at me like just so if you you've been married and divorced I got you if you if you, if you was a virgin I got you too <laughs> Come over here, somebody. If, if in fact you, you you've been going through through relationships, I, I'm with you. I'm with you. I'm with, I'm with you all the way. And and I was sitting over there last night, and I was listening to to the man of God preaching, and, and I was just going through all kind of changes in that seat. And just all kind of changes, and I'm just sitting there, and I'm going through going through changes because I begin to hear something. Tell somebody. In order for you to in order for you to ever be free, you got to have the power to to hear something and not. And, 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 and I'm a firm believer of this, and I and I don't wanna I don't wanna bust anybody's bubbles today, but 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 I, I've been there, and when I say I've been there, I found out something, my brothers and my sisters, and that is, I I've, I've been to services and they've told me to ball up a piece of paper and, and write his name on it and throw it over your shoulder and tell the devil that it's over, and I did that, and then Bishop, it wasn't over. I wish I had somebody that didn't mind being real today. I just wish I had somebody didn't mind just telling the real truth. I I I've done that. I I've got up in my seat and they said stand up and spin around three times and, and sit back down and tell the devil I'm spinning out of it and I and I did that and I spin out of it and, and it still wasn't over. I, I don't know about y'all but I'm just talking about my own experience because even even today I'm struggling with a couple of things right now. Y'all y'all don't you don't You don't want me to tell the truth, right? You want me to stand up here and act like because I got this mic in my hand that I'm just so sold out for Jesus that don't nothing bother me. I'm just all in the anointing. And I don't never get frustrated. I don't never want to fall and have some sex. I don't never want to do nothing wrong. But the devil is a liar. I'm sick of people telling me. Oh, come on, here, somebody. Just come on and tell me the truth. Oh, come on, here, somebody. Oh, it's a pager ain't nobody gonna go know it i can i can give him a, i can give him the phone number to the office shot. ain't nobody gonna know it come on somebody and i look at look at myself and i you're getting dressed up every day and you're saying and you're saying for what there's got to be more to this than just traveling across the country and preaching and preaching and everybody jumping and shouting and then i got to go back home sitting in my breakfast nook area across the table with my god sisters who i get sick of looking at every day and who y'all ain't gonna say nothing in here i'm just i just wanna just Y'all don't mind if I just deliver my own self. You're getting tired of looking at your sisters, your sisters in the Lord. And you're tired of sitting up talking about what you what you want to do and where you where you want to go. And I said, Lord, I said, what what is wrong? Why? why I, I, I know I know, that, I know that you got somebody for me. But why am I not married? You know what I, and now y'all can, y'all can, y'all can beg to differ if you want to, but I find it very difficult to listen to anybody preach to me about being single when they got a pair of thighs in their bed every night. You know, when you're rolling over in the sheets and you you telling me to hold on, honey, sanctify yourself.
4: Okay. Alors, on... bref, vous euh, venez d'écouter euh, le No More Cheats. C'est très intéressant. Allez chercher aussi les, les CD. Euh, je pense qu'elle vend les CD ou le coffret, je pense, sur son site. Euh, vous pouvez aller taper son nom, puis vous allez avoir toute l'information qu'il vous faut. Juanita, c'est J-U-A-N-I-T-A. Et Binum, c'est B-Y-N-U-M. Et puis, vous allez pouvoir avoir accès à son coffret. En fait, euh, Juanita Binum est née le 16 janvier 1959. Elle est une chanteuse de gospel américaine. Elle est aussi auteure et pasteur aussi. Par moments, elle fait du, du, elle devient pasteur aussi. En 2007, elle a sorti un album intitulé Peace of My Passion. Et le New York Times l'a décrite comme l'évangéliste de la télévision noire la plus importante du pays. Elle est l'auteur aussi de Threshing Floor. Alors présentement, je vais vous faire part d'un, elle chante en passant, c'est elle elle, sublime, elle a une belle voix. Puis c'est souvent de la musique, je vous dirais, euh, instrumentale classique. Et puis euh, elle a souvent un orchestre avec elle quand qu elle chante. Fait que je vais vous faire entendre le sublime chant là, euh, qui parle du roi, euh, sur, du roi et Esther. Le titre, ça s'appelle One Night with the King. Écoutez ça, dites-moi ce que vous pensez. J'ai des larmes aux yeux quand j'écoute ça. Je trouve que c'est touchant, je trouve que c'est mélodieux. Alors, vous allez écouter présentement là, le chant que j'ai choisi pour vous.
6: Did forever change my call. He It really changes every thing
4: Alors, c'était One Night with the King by Juanita Binem. Le livre d'Esther, selon euh, Wikipédia, il rapporte une série d'événements se déroulant sur plusieurs années. Esther, d'origine juive, devient la favorite du souverain Asu et Russe. Or, sous son règne, le grand vizir qui est comme un grand nazir, qui s'appelle Hamam dans le temps, intrigant, obtient de pouvoir exterminer toute la population juive. Devant pareille menace, Mardoché fait appel à sa nièce Esther afin qu'elle obtienne du roi l'annulation du décret qui les condamne. Le roi, informé par Esther, prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population juive et condamne le vizir ainsi que tous ses fils à être pendus au poteau destiné initialement à Mardoché. Enfin, les Juifs instaurent une fête annuelle appelée Purim afin de commémorer ce miracle. C'est une fête là, qui s'étale sur plusieurs jours là pour déclarer leur victoire parce qu'ils ont réussi là, à détruire le destructeur qui voulait les condamner à vie. Euh, alors, ça s'étale sur plusieurs jours. Il y a des buffets, banquets, des danses, des chants, des prières qui se font. Et puis, comme ça, tout le monde garde la joie. Tout le monde est heureux. Puis, ça, la, la communauté redevient plus forte. La communauté se parle et se regroupe. Alors, c'est une belle fête qu'ils font annuellement là, tout le temps, la communauté juive, pour se rappeler là, de ce moment-là de, de guerre qu'ils ont eu intense, qui aurait pu là, les entraîner dans la mort. Alors, Esther, il faut juste se rappeler qu'elle est, est d'origine juive. Elle est venue s'installer dans le pays d'Assuérus, D'accord? Mais elle est d'origine juive. Et elle était sous la tutelle de son oncle Mardoché. Elle a perdu ses parents à un jeune âge. Elle n'avait pas de papa, pas de maman. Et c'est son oncle qui l'a recueilli. Puis quand son oncle a vu qu'elle était devenue une grande demoiselle, une belle jeune fille, il lui a dit, moi, j'ai n'ai plus les moyens de m'occuper de toi vraiment. Alors, il l'a emmené faire une sorte de parade de mode, là, dans la ville, la capitale de Asuérus. Il l'a emmené là faire sa parade de mode. Il y avait, avait d'autres jeunes filles aussi qui faisaient leur parade de mode. Puis le roi Cyrus l'a choisi. C'est sûr qu'il y avait d'autres candidates, mais elle faisait partie des femmes qui a choisies, Il la trouvait belle. Mais il ne savait pas qu'elle était d'origine juive. Elle a caché tout le long qu'elle était juive. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est capable de parler la langue du roi. Elle a pu s'amalguer dans l'équipe, dans le groupe dans la capitale, facilement. Puis elle est restée là au moins quatre ans, puis personne ne savait qu'elle était juive. Et puis, euh, pendant ce temps-là, son oncle Mardochy y allait alentour du château, il se tenait proche des, de toutes euh, les clôtures pour voir comment que le roi traitait sa nièce. Est-ce qu'elle était bien traitée? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle s'habille bien? Est-ce qu'elle va bien en santé? Fait que là, il allait de temps en temps, une fois par semaine, aller voir sa nièce pour voir si elle allait bien. Fait que pendant quatre ans, là, trois, quatre ans, là, le, son nom qui la suivait, puis des fois, là, elle courait dehors en cachette, elle passait par un souterrain pour aller le rencontrer, pour le parler de temps en temps. Fait que là, il y a eu une grande guerre dans la capitale, euh, parce qu'il y a eu un, un, un deuxième roi qui voulait s'élever, qui s'appelle et C'est un vizir qui est considéré un nazi, puis lui, il ne pouvait pas supporter les Juifs, parce que les Juifs, ils n'habitaient pas dans le château, mais ils habitaient alentour du château, peut-être dans un petit champ quelque part caché. Fait que là, ils voulaient éliminer tous ces Juifs-là qui étaient cachés dans le champ. Ils disaient que ça ne servait à rien, même s'ils avaient du talent, ça, ça, ça amenait plus de dépenses que d'autres choses. Fait que lui, il a levé un décret à Suiris, il ne savait pas qu'il était juif. Il a levé un décret, il s'est fait partenaire avec Hamam pour détruire la communauté juive. Fait que là, le, le mardoché, là, il, il dit, appelez-moi la reine Esther, il faut que je la parle. Fait que là, les servants, là, ils couraient, dit, il y a un clochard là, qui, qui, qui est autour du, du, du château qui aimerait te parler, il s'appelle Mardoché, est-ce que tu le connais? Puis, elle dit oh, Ouais, je pense que oui, j'ai déjà croisé. » Fait que là, elle, elle, le soir, elle courait, elle passait par les ruelles. Puis, elle allait rencontrer son oncle, martoché Fait que là, Mardoché lui dit « On est dans la merde, excusez-moi de l'expression. On a entendu qu'il y a un décret qui s'est levé contre les Juifs, puis qu'on va être exterminé bientôt. Si tu vas voir ta communauté juive, ils sont dans la chenoute. » Là, elle, elle sort un peu, elle voit que tout le monde a l'air des mendiants. Tout le monde a l'air dans la famine, il y en a qui tombent malades, les, le monde ne mange pas à bon efficacien. Là, elle voit, là, ça faisait comme peut-être trois ans, deux ans qu'elle ne les avait pas vus. Puis là, elle voit que la communauté est vraiment mal en point, elle regarde son oncle, il commence à devenir palote un peu. Puis il dit, mais là, on me semble qu'on t'a élevé dernièrement, puis là, tu es tombé palote. Puis il dit, ouais, mais tu sais, moi, j'habite quand même dans les champs, là. Vous m'avez élevée pour une chose que j'ai faite pour le roi, mais moi, ma vie, là, c'est dans les champs, avec les Juifs. Puis là, là, elle est toute traumatisée, toute triste de ça. Elle, bientôt, là, finit son quatre ans avec le roi, fait qu'elle doit décider, est-ce qu'elle reste avec le roi ou, tu sais, fait que là, elle est toute mélangée dans sa tête. Puis là, finalement, bien, elle fait après avoir prié, prié, prié... Euh, elle retourne au château. Elle était, son mandat était presque terminé. Là. Le roi lui donnait juste un 3-4 ans au, au château. Fait que là, elle retourne voir le roi. Puis là, le roi dit Qu'est-ce que tu fais, Esther Toi, il me semble, tu t'en vas bientôt. Pourquoi tu viens me voir Puis là, elle dit ben, j'ai quelque chose à t'avouer. Je sais que ton, ton bras droit, là, c'est Amam, mais ton bras droit, là, ça me fait du mal parce que je t'ai jamais avoué que j'étais juive. Fait que là, « Ton decret, là, ça s'applique à moi, à ma communauté, ma famille. » Puis là, le roi, est tout bouleversé, puis il a dit, « En plus, là, Amam, il a levé la main sur moi, il est super méchant, puis il veut tuer mon oncle. »« Le mardoché que tu as élevé parce qu'il t'avait aidé dans quelque chose, Ben finalement, c'était mon oncle. »« Puis lui, il est contre mon oncle complètement. » Fait que là, il est tout bouleversé, il s'en va méditer. Il dit oh, qu'est-ce que je fais? Je l'avais choisi, Amam, là. C'est un bon partenaire d'affaires. Je ne sais pas quoi faire. Mais finalement, Amam, il, il a vu que Esther parlait au roi, puis il s'est fâché encore. Puis je pense qu'il est devenu méchant avec elle. Puis là, quand il a été regardé, le roi, quand il a vu vraiment que. Esther si se faisait maltraiter par Amam, ben là, il a dit non, ben Amam ça, ça finit, là, ton mandat, toi aussi, puis il a décidé de le mettre en prison, mais il y a eu une, puis là, après ça, il y a eu une guerre avec les Juifs, ils ont été assassinés, fait que lui puis ses enfants, ils sont morts, en tout cas, c'est tourné un vrai drame politique, là, que ça a fait le, le tour du monde à l'époque, là. Puis là, le roi, il dit ben, je vais t'aider, mais t'as pas l'or, t'es pas honorable, Esther. Fait que tu pourras pas rester avec moi, mais je vais t'aider. Puis là, il l'aide, puis là, elle, finalement, ben, elle a décidé de partir du royaume. Puis elle est allée dans les bras de son oncle Mardoché et retrouver la communauté juive. Elle est devenue avec le roi, roi et reine de la communauté juive. Parce que le roi Seuss ne voulait pas s'en occuper quand même. Là. Oui, il était sensible, mais il ne voulait pas s'en occuper d'eux autres. Fait il fait qu'il a préféré, là, de lui, le chassé du royaume, puis il a préféré lui donner le titre de reine, mais pour sa famille, sa communauté à elle. En fait, c'est ça l'histoire. Encore une fois, j'essaie de l'expliquer le, dans le mieux possible. Moi, je ne suis pas historienne, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur des saintes écritures. Encore une fois, euh, fiez pas à moi, fiez, ne vous fiez pas à moi à 100%. Allez voir votre pasteur local pour qu'il vous explique mieux, pour qu'il vous donne des références peut-être plus justes. Euh, mais entre autres, c'est ce genre d'idée, ce genre d'histoire-là euh, de, de qui est Esther. Je vous donne un petit quiz là, biblique euh, sur le livre d'Esther. J'espère que vous avez lu là, les passages complètement. Alors euh, ici, première question. À quoi Esther vit-elle qu'elle avait obtenu la faveur du roi? Choix de réponse 1. Le roi sourit. Choix de réponse 2. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Choix de réponse 3. Le roi l'invita à un festin. Choix de réponse 4. Le roi lui fit un cadeau d'or. Alors, c'est le choix de réponse 2. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or. On passe à la deuxième question. Esther avait un deuxième nom. Lequel? Choix de réponse 1. Adassa. Choix de réponse 2. Vashti. La réponse est le choix de réponse 1, Adassa. On passe à la troisième question. Quel roi donna le festin relaté dans Esther 1? Choix de réponse 1, le roi Cyrus. Choix de réponse 2, le roi Belshazzar. Choix de réponse 3, le roi Assuérus. Choix de réponse 4, le roi Cédécias. La réponse est, choix de réponse 3, le roi Erus. Quatrième question, et non la moindre. Ça va être la dernière, c'est un petit quiz, là, vraiment, pour vous échauffer, là, juste pour vous mettre dans... Dans, dans le mood, là, comme on dit, ce n'est pas, pas pour vraiment savoir si vous connaissez votre Bible, l'histoire. Je n'ai rien à vous donner, en fait. C'est juste pour votre culture générale. Alors, quatrième euh, question. Esther avait un tuteur du nom de. Choix de réponse 1. Mardoché. Choix de réponse 2. Amam. La réponse est. Choix de réponse 1, Mardoché.
8: And give to you a future and a hope. Therefore, your peace, therefore, your good. The plans I have for you, I know the plans I have for you. You're always on all the thoughts I think toward you are lovingly design to bring you through and give to you a future and a hope. They're for your peace, they're for your good. The plans I had I have for you You're always on
4: sublime chant qui s'intitule The Plans I Have For You Jeremiah 29 11, by Marty Goez and Misha Goez, live from Jerusalem, Israel un autre beau chant que j'ai voulu partager avec vous, c'est mon deuxième chant que j'ai choisi moi je ne les connais pas euh, mais ça parle un peu aussi là des plans que le roi a pour toi, qu'il a choisis. Et quand il te demande c'est quoi que tu veux, c'est sûr que lui, dans sa tête, il voudrait que tu suisses sa vision. Mais il y a des rois qui sont très généreux, qui te laissent faire, qui te laissent être toi-même et vivre ton expérience. Mais le but, en fait, c'est que quand tu décides d'être sous l'autorité d'un roi, ou d'un gouvernement ou d'une personne... Euh, ou placé, ou d'une autorité, c'est de suivre sa vision, sa mission, et comme ça, tu vas toujours être attaché à un groupe, à une équipe, à une famille, euh, tout ce qui devrait vraiment te rendre complète, là. je te, je te dirais, là, en, en, entre autres. Maintenant, on y va avec le proverbe du jour, c'est d'un écrivain inconnu, je sais pas si ça vient de la Bible ou de d'un penseur là, quelconque. j'ai pas pu trouver là, qui, qui a dit cette formule, mais je trouvais ça très intéressant. Alors, on y va? « Nul n'est prophète en son pays. Il est plus difficile d'être apprécié chez soi qu'à l'étranger. Les talents de quelqu'un ne sont jamais assez reconnus par les siens. On a usuellement moins de succès en son pays qu'ailleurs. » C'est parmi les siens qu'on a le moins de chances d'être cru. Très bien. Hein? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, des fois, c'est difficile là, de... de d'avoir sa place là, dans sa famille, dans ses amis, dans, dans son groupe. Surtout quand tu as un passé lourd, quand tu as une réputation ou quand il y a eu des altercations. Ça peut être difficile là, que même si tu aurais beau avoir tout le talent du monde, tout l'argent, l'argent n'achète pas tout, des fois, c'est dur de trouver sa place, de faire sa place. En fait, c'est comme ça que moi, je le perçois, la, la pensée du jour. Alors, famille, amis, contacts proches et mes contacts sûrs, Merci de m'avoir écouté et à très bientôt, j'espère.
3: I saw
6: Denzel Washington on TV the other day. He's a real good-looking man. I remember when me, him, and Wesley Snipes were young back in the 80s. They still got some of their money. I look good. I ain't got nothing, but I look good. It's a good life. It's a good life. That's it. That's it. Yeah.
1: And they wish and they, wish and they, wish and they on me. Yeah. I've been moving calm, no start, no trouble with me. to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to. Anything you guys want in the store is free. Know. So oh, grab whatever you guys want. Me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, shit was different with me God's plan, God's plan I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like, don't. I finesse down Western Road, like, next. Might go down to G.O.D., yeah, wait I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that North Side E And still Stay
3: with
1: the thank God for what's happening right now It might not be good, but thank God I do I've been moving calm, no start, no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am to cuddle with me You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. God's plan. I hold back, sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Yeah. I finesse down Western Road. Yeah. Might go down to God. Yeah, wait. Yeah. I go hard on Southside G. Yeah, wait, yeah, I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and, 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 and they wish and wish and they wish and they wish on me. Yeah, that's right. Look, yeah, you got the right idea. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishin wishing wishin on me. Yeah. Hey. Hey. She said, Do you love me? I tell you God's plan, God's plan, I can't do this on my own, Hey, no, someone watching this shit close, Yup, yeah, close, I've been me since Scarlet Road, Hey, bro, hey. might go down as G-O-D, yeah, wait, I go hard on South Side G, Hey, wait, I make sure that North Side E, yeah. and still, Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing and I brought toys for every single kid, so all the kids get toys. Yeah. Bad things. It's a I lot. I want you guys to go on, on a shopping spree on wishing wishing me. You guys can get whatever you want. They wishing, they wishing, they wishing on me. Yeah. What's up? <laughs>
6: This is what a president is supposed to look like. Okay,
1: I was trying to get jobs. I was trying to reach out to different workforce programs, and I, I can't thank you enough. We're making a $25,000 donation to the school for incentives for the after-school program, which we're really excited about. Donating $50,000 to it. Trust me, We're nothing without our mothers, so thank you. You got to make sure you take care of your mom, too, no matter what you do. That's all we got, you know. Trust me. That's my world, too, you know. Thank
3: you so yeah. much. God bless you. Love.